1: Salut à tous Nous ne sommes qu'au tout début de la saison cycliste et on ne sait déjà plus où donner de la tête. Parénice d'un côté, Tireno, Adriatico bientôt dans le coup. Sans oublier les stades et Bianchi, cette incroyable course qui en quelques années a acquis ses lettres de grandes classique. Les chemins toscans qui ont vu samedi le sacre du phénomène VDP. Mathieu Van Der Poel, tout en force et en puissance qui s'est imposé devant notre champion du monde et tous les autres. Le petit-fils de Poupou est-il le meilleur coureur de la planète Va-t-il tout rafler durant le printemps On en débat dans quelques instants dans partie de May nous évoquerons également le cas d'Emar, le sprinter français, toujours failli cette saison, a besoin d'équipiers à ses côtés pour l'amener comme dans un fauteuil sur la ligne d'arrivée. Problème, Marc Madiot a deux objectifs sur Paris-Nice, puis plus tard sur le Tour. Victoire au sprint d'un côté pour Emar et classement général pour Godu. Peut-on courir deux lièvres à la fois et comment répartir l'équipe On tentera d'y répondre. Enfin, dans la rétropoussette, Pierre Amiche nous contera des histoires de poissard, ses champions poursuivis tout au long de leur carrière par la sorcière aux dents vertes. Oh, elle fout les jetons, celle-là Et Richie Porte a encore eu l'occasion de la croiser dès la première étape de Paris-Nice. Pas de sorcière dans le grand plateau, mais un druide qui a sûrement les remèdes pour éviter le mauvais sort. Salut Cyril
2: Oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous
1: Ses dents à lune sont pas vertes mais blanches, même planqué derrière son masque de commentateur. Arnaud Souk est avec nous en direct de, de Paris-Nice, salut Arnaud Salut les amis Enfin Pierre Amiche, le sorcier des mots et des histoires qui sentent bon la naftaline et qui est également de la partie. Salut Pierrot. Bonjour à tous. Fioricas, c'est comme ça que les Italiens appellent ces coureurs qui ont un petit quelque chose de plus que les autres. En ce moment, Mathieu Vanderpool a plus d'une dent d'avance sur la confiance. RMC.
2: La partie de Manivelle.
1: Accélération de Mathieu Van der Poel. Et la puissant. Philippe, quelle oh, puissance chez Van der Poel. Alain la Philippe ne sait pas suivre. Bernal est lâché, ça va se jouer entre, entre Mathieu Van der Poel, Van der Poel, et, Poel, Poel et Mathieu Poel. Van der Poel. Mathieu Van der Poel est maître in toutes parties. Le World Cyclocross, Winterstrade Bianche. La Piazza del Campo qui va s'offrir à lui un nouveau champion au palmarès. Mathieu Van der Poel vient gagner l'Estrade Bianche. Quelle superbe cours de Mathieu Van der Poel. And yeah, I'm, re I'm really happy with the teamwork today, and also really happy to finish it off. Le prodige néerlandais qui a donc remporté ce samedi à Sienne son 29 e succès dans une course sur route, cela alors qu'il n'a que 26 ans et qu'il ne consacre qu'une partie de sa carrière à la route, Pierre ce, ce VDP est un phénomène, il n'y a pas d'autre mot, il le confirme course après course. Hein. Eh
0: bien oui, on le connaissait, rouleur infatigable, on le savait, sprinteur de talent, voilà que MVP s'affiche comme un puncher redoutable et même plus, c'est simple, Mathieu Van Der Poel a écrasé les meilleurs cyclistes du monde sur une des courses les plus difficiles du calendrier. Pour connaître la valeur d'un succès, on dit souvent qu'il qu faut voir qui on a battu. Et eh ben, à l'arrivée d'Estrade, il devance le champion du monde, Alaf, le vainqueur du Tour 2019, Bernal, le meilleur coureur, coureur belge, Wout Van Aert, le plus grand espoir du cyclisme anglais, Pitcock, le vainqueur du Tour 2020, Pogacar, et puis une tripotée de talents qui arrive derrière lui. Sur la dernière montée de la course italienne, les datas euh, qui sont très à la mode sont hors du commun, sa formation a publié les statistiques, et notamment un pic à plus de 1300 watts dans la montée de San Catarina, wow. personne ne peut résister, et avec des passages à 16%, de quoi laisser sans voix. La réaction de Varbas, le spectateur avisé, et courant d'AG2R en dit long, dans un tweet il dit je suis assez convaincu que je ne pourrais pas aller plus vite que lui <rire> sur le plat voilà c'est pour dire à quel point il a impressionné tout le monde et six semaines après avoir dominé les championnats du monde de cyclocross l'hollandais a prouvé qu'il n'était pas un grand coureur non qui était juste le meilleur. Van Der Poel ajoute un succès à son palmarès après le Tour des Flandres, l'Amstel à travers la Flandre. Ses prochains rendez-vous s'annoncent excitants. Le Hollandais volant pourra tenir, maintenir cette état de forme jusqu'à Paris-Roubaix et postuler à une médaille olympique. Ça semble compliqué, mais rien ne paraît impossible pour Van Der Poel et dire qu'il n'a pas encore pu montrer ce qu'il était capable sur une course de trois semaines.
1: 1300 watts dans la montée finale, Cyril, c'est tout bonnement incroyable hein, ce que réalise Mathieu.
2: Oui, c'est incroyable pour ceux qui ne l'ont pas vu sur les cyclocrosses, parce qu'on l'a vu passer <rire> à certains endroits où il devait être à plus de 1300. Dans le, dans le sable des championnats du monde par exemple, euh, en, en, en plein, plein effort ou, je, oui. Oui. je sais plus, il y avait un, un autre cyclocross là où il y avait un, un petit coup de cul d'une trentaine de mètres à passer qui était, devait être à 25%, pratiquement il était le seul à passer, vous van Arth arrivait de temps en temps à le passer, mais pas à tous les tours Non, il a une puissance Alors, euh, bon, des chiffres ça ne veut pas dire grand chose si euh, on, les, on les décortique un petit peu il est, il est relativement lourd il est relativement grand, c'est à dire que pour aller à la même vitesse vous prenez Pitcock euh, à 1000 watts il pourrait le suivre quoi voilà donc il euh, faut faire très attention sur sur ce genre de sur ce genre de commentaires donc 1300 watts oui c'est tout à fait tout à fait logique tout à fait normal en plus c'est un sprinter donc il est explosif donc sur une accélération, euh, il peut monter à 1300, mais je pense que même sur un démorage au sprint, tu doit être à beaucoup plus que ça.
1: Ouais, ce, qui est, ce qui est fou, euh, Arnaud, c'est de voir Julien à la Philippe, qui est, euh, habituellement, justement, éparpille ses adversaires sur ce genre de, de montée finale, qui là, n'a pas pu suivre. Il a, il a tenté, il s'est accroché pendant un moment, et puis finalement, il a, il a craqué. Hein.
3: Ouais, ouais, il les éparpille On l'avait vu lors des derniers championnats du monde euh, Notamment à Imola en, en Italie hein, Où euh, il avait euh, bah, justement voilà, éparpillé un petit peu, un petit peu euh, tout le monde euh, Tous ses adversaires Moi bon, après je pense que euh, si on regarde un petit peu Par rapport justement à Julien Alaphilippe Je m'interroge quand même sur sa capacité aujourd'hui à, à rivaliser euh, dans ce mur final des Straday Bianchi Avec Van der Poel Dans la mesure où on est quand même en début de saison Mathieu Van der Poel, Cyril l'a dit euh, il y a quelques secondes A fait beaucoup de cyclocross euh, Le pic de forme est quand même pas programmé tout à fait au même moment pour Vanderpool et, euh, et à la Philippe. Alors, même si je sais que Vanderpool euh, espère être en forme euh, jusqu'à jusqu Paris-Roubaix, euh, je pense quand même qu'à la Philippe, lui, il n'est pas encore au top de sa forme loin de là.
1: Mmh. Ouais, c'est difficile de, de comparer les états de forme des, des uns et des autres. Cyril, on rappelle, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, Mathieu Vanderpool euh, a effectué toute la saison dans, dans les sous-bois, euh, il a été énorme en, en cyclo-cross, ça existe.
0: Mais battu, c'était la première saison, il a été autant battu, puisque Wout van Aert lui avait tenu la dragée haute sur trois courses. Les, les premières, les premières et, courses et de la puis, saison. Et puis l'avant-dernière, juste bien, avant ouais, les championnats dit. du monde, ouais. on s'attendait à un duel euh, énorme pour les championnats du monde, justement, qui, qui semblait avoir un profil qui pouvait peut-être convenir aux deux. Puis là, il n'y a pas eu photo, Van Der Poel est... Et vraiment le plus grand coureur de cyclo depuis peut-être même tous les temps en fait, je sais pas ce que Cyril en pense, mais il est incroyable et, et avec de la concurrence, Pitcock, Van Aert, Hertz, c'est pas, pas
2: des pimpins quoi. Ouais Cyril. Non, non, pas, ce ne sont pas des pimpins, même si s'ils euh, pouvaient jouer aux pingouins au pingouin au jour du championnat du monde, <rire> parce qu'on était sur la place. Oui, je pense que le championnat du monde, je, je pense qu'ils sont très très proches l'un de l'autre, mais depuis depuis Cadet, hein, depuis l'âge de 15 ans, puisqu'ils ont le même parcours en cyclocross, ils ont trois titres chacun d'ailleurs de, de champion du monde, et je pense... Euh, je, je pense que Mathieu, Mathieu euh, il y en a était quatre, Mathieu. Là, ouais, est passé à 4 oui. oui. ouais. et je pense qu'il était un tout petit peu plus à l'aise dans le sable que ne l'était vous de c'est à dire qu'en fonction des types de parcours le, un coup ça peut être un un coup ça peut être l'autre mais euh, Mathieu, de toute façon, est, mmh. est impressionnant.
1: Bon, ben Van Aert, là euh, a été battu logiquement, tout comme les, les autres coureurs qui étaient dans le groupe de tête, euh, à la bord de, de ce final des Strat Alors, des Bianchers. Je,
2: je vais faire une toute petite remarque. Mathieu Van Der Poel fait à peu près 75-76 kg. Euh, si vous prenez euh, Philippe, vous enlevez entre 10 et 12 kg.
0: Je croyais que le poids, ça comptait pas. Tu nous as dit il y a 15 jours que le poids, ça comptait pas sur Paris-Roubaix. <rire>
2: Mais non c'est pas des... On parlait pas de paris Roubaix, On parlait des Straday Bianchi Ah ça compte et dans les montées Mais pas sur les pavés D'accord ah oui,
1: ah, ah oui. Le oui non, Dans les montées on montée, euh, va te dire Cyril bah, la, la poids
2: puissance C'est <rire> Vous savez le... ben, écoutez Allez, allez visiter euh, le, le site de Newton Et vous comprendrez Pourquoi euh, 10 à 12 kilos <rire> euh, C'est pas, pas négligeable <rire> Et qu'avec 2 ou 300 watts de moins Vous pouvez rouler ouais. aussi vite Que l'autre
1: Van Hart Qui euh, après le, le cyclo Avait choisi de couper un petit peu Alors que Mathieu Lui a poursuivi Sur sa lancée Alors ça, est, certains estiment que le Néerlandais est prêt trop tôt et qu'il ne pourra pas maintenir cet état de forme pour la saison des, des classiques, il en dit quoi l'intéressé euh, Je pense que tout le monde fait son saison comme il veut, mais moi je
0: me sens bien et je pense que je peux gagner euh, tenir cette forme encore euh, un mois.
1: Tenir encore un mois, le Tour des Flandres, c'est le 4 avril. Paris Roubaix, une semaine plus tard.
2: Euh, Est-ce qu'il pourra maintenir cette forme jusque-là, Cyril Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, non, il n'y a pas de, de souci. D'abord, sa saison de cyclocross, il a commencé qu'en décembre. Il n'a pas commencé en octobre comme l'ensemble des cyclocrossman, on va dire spécialistes, spécialisés plus exactement, dans la mesure où ils passent sur route, comme vous de Van Aert, hein. ils d'ailleurs, ils ont écourté leur saison sur route, ce qui fait qu'une eh grande partie de leur préparation pour la route s'est faite dans les, dans les sous-bois. Et au moment où ils participaient à des cyclocross, au moment de Noël ou du premier de l'an, ou, ou dans la, les, les, les les semaines qui précédaient tous les autres coureurs étaient là bas dans le sud à faire des séances de 200 250 km donc ils n'ont pas à part une meilleure qualité d'entraînement grâce au cyclocross puisqu'on est sur des intensités euh, permanentes sur euh, sur une heure à chaque fois et alors que les autres vont faire des, des séances d'entraînement avec également du fractionné euh, et des intensités donc euh, ils sont pas plus fatigués aujourd'hui que ne le sont les coureurs sur route. Je vais même aller plus loin que ça. Le cyclocross étant beaucoup plus ludique que la route, je pense que euh, mentalement, ils sont plus frais que les coureurs qui se sont tapés des 25-30 heures de, de, de vélo la semaine. Mathieu Van
1: Der Poel, nouveau cannibale du cyclisme mondial. Il ne veut rien laisser à la concurrence. C'était pas vraiment la mentalité de son grand-père hein, qui a dû faire, et il faut le dire, avec Cannibale premier, un hein, certain Eddie Merckx euh, à l'époque. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la, tout à fait la même mentalité. Hein. Oh. fou et, et Van Der Poepou, les d'or.
0: Bah, c'est un peu dur parce que euh, de l'aveu même de, de Bernardino, Poulidor c'est un coureur avec un sacré palmarès, on l'oublie bien. Bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. Et puis ils n'ont pas tout à fait les mêmes qualités. Euh, Poulidor n'était pas euh, aussi véloce, aussi puissant que Mathieu Van Der Poel. Mathieu oui, Van Der Poel il n'a pas,
2: pas, pas fait de cyclocross non plus.
0: C'est vrai. De toute façon Mathieu Van Der Poel, je ne vois pas à qui on peut le comparer à part vous de Van Hart. Le de la Peut-être
2: euh, oui.
3: à, à son père tout simplement, Adri Van Der Poel. <rire> oui, qui, euh, oui, euh, vrai, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il peu
0: pas les mêmes qualités
3: champion du monde de cyclocross qui a gagné l'Amstel Gold Race comme lui euh, voilà mais c'est des qualités Flandres un
1: mélange des gènes ça, ça marche finalement pas mal, ouais. Ouais. voilà <rire> vive de... le génisme c'est ça <rire> <c 'est>... exactement <rire> on va faire ça on va te mélanger je sais pas à qui Pierrot, ouais, bah, c'est pas gagné je parierais <rire> moins sur celui là que
0: sur le petit de Ala Philippe et Marion Rousse je pense ah, que ça oui, peut ça, faire ça euh, une graines de champion ça.
1: Ça. Euh, une course on a on l'a retrouvé tous les, les grands euh, noms du, du peloton il y avait des grimpeurs comme Bernal et Pogacar des punchers des spécialistes de classique c'est vraiment chouette de retrouver comme ça Arnaud, tous les cadors alignés dans une même course. Malheureusement, ce n'est pas le cas souvent, hein, finalement, tout au long de la saison.
3: Ouais, mais c'est une, une course qui, euh, je crois, euh, fait ressurgir... Euh, tu, il parlait de, Cyril parlait de, du côté ludique du, du cyclocross il y a quelques instants. Je crois qu'il y a un, aussi un côté un petit peu ludique, un côté pionnier dans, dans ce cyclisme des Stradébianqués, avec tous ces, ces fameux chemins de, de Castine. On finit poussiéreux, pour peu qu'il pleuve, on finit complètement, euh, complètement boueux, la, la, la tête un petit peu comme un cycliste des années, euh, des années 30 ou, ou, ou des années... Euh, des années 40 bref il y, y, y a vraiment un côté euh, assez, assez sympa dans cette course et je crois que c'est ça que les coureurs vont chercher parce que euh, c'est l'une des courses les, euh, les plus récentes hein, mm -hmm. l'une des grandes courses les plus récentes en tout cas je crois qu'elle a été la première édition c'était en, en 2007 si je ne raconte pas euh, de bêtises euh, on a eu une première édition avec un palmarès de parfaits inconnus mais dès la deuxième édition euh, euh, ce sont des, des coureurs qui, ont, qui sont connus dont Fabienne Cancellara qui ont commencé à s'imposer ça a fait venir du monde bref très rapidement cette course est devenue vraiment un objectif pour tout le monde et tout le monde il y a beaucoup de gens qui peuvent la gagner au final. Et c'est ça aussi qui, je pense, fait que le plateau est très très intéressant.
0: Et puis tu l'as dit, hein, le fait que des grands la gagnent, donne envie à d'autres grands de venir s'y frotter. Le palmarès il y a quand chez la il y a aussi Philippe Gilbert, Stibart, Kietkowski, tala philippe Van Aert, enfin c'est que des cadors qui gagnent cette course depuis maintenant 10 ans. Et c'est vrai que ça crédibilise énormément et le cyclisme un peu marginal parce que c'est pas des courses habituelles, les chemins de terre les et, et ça crédibilise aussi un peu le vélo italien du début de saison avant Milan San Remo. C'est pas mal, moi je, je vous avoue que c'est une des courses que
1: j'attends ah oui, bah moi je trouve ça vraiment plus excitant que Milan-San ah oui. Remo par exemple, ah, euh, grande classique italienne, bah, le Milan-San Remo c'est bien sur, sur le, sur le alors, choix, alors là, là oui, ça dure oui, tout, tout, le, tout le long de la journée quand même. Cyril, toi qui es euh, un euh, assez conservateur <rire> quand même, faut bien le dire, tu préfères laquelle L'ancienne ou de, la nouvelle de, de,
2: de, de, Depuis quand je suis conservateur <rire> C'est pour t'énerver ça. Alors pour, t euh, pour la petite histoire, euh, les Straday Bianchi au départ c'était une cyclosportive, hein. mm. C'était une cyclosportive et qui, au fil des années, eh bien, euh, a, a pris énormément euh, d'importance. Et puis on l'a transformé en course cycliste, c'est pour ça que les, 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 premiers, les premiers palmarès on ne connaît personne parce que c'est plutôt au niveau amateur, jusqu'au moment où on l'a fait passer au niveau pro.
1: Ouais. Ça, ça, ça s'appelait euh, l'Héroïca Strade bien Voilà, voilà c'était la course l héroïque Héroïca. des chemins blancs et ça avait non, été non, créé non. en 97, hein, donc c'était une cyclosortie, une, une grande fondo, on appelle ça en Italie.
3: Quand je parlais juste du palmarès hein, de la première année 2007, en l'occurrence, euh, je parlais du palmarès pas, professionnel, Kolobnev hein, oui. devant euh, Jungfist oui. et Kalilov, je ne pense ouais. pas que grand monde se soit. <rire> par Kolobnev se souviennent
1: Effectivement, oui, on a une petite coupure Effectivement, euh, les, les, les premiers vainqueurs, euh, on ne s'en souvient pas mais ceux-là, les derniers, on s'en rappellera euh, tout au long euh, de, des années à venir. Dans cette quatrième étape de Grand Plateau, il est l'heure maintenant du ravito
2: RMC, le ravito
1: Arnaud Desmar devra donc patienter au moins quelques heures supplémentaires avant de décrocher son premier bouquet de la saison. Le champion de France qui a été une nouvelle fois battu à l'arrivée de la deuxième étape de Paris-Nice à Amilly. Le sprinter de la FDJ bénéficie pourtant d'un train conséquent sur ce Paris-Nice. Quatre coureurs à son service pour mener un train d'enfer. Desmar qui est l'un des sprinteurs Arnaud qui a le plus gros train. Une organisation bien huilée, même si c'est pas toujours gage de réussite. Hein.
3: C'est en tout cas comme cela qu'il fonctionne, Arnaud Desmarre, à l'inverse des Sagan et Wan ou Cocard qui, qui apprécient euh, se livrer à l'exercice en solitaire. Lui a besoin de sa bande pour aller au bout. Quatre comparses, quatre amis dans la vie qu'il accompagne dans les courses, dans les stages, dans la vie. donc aussi. Tous étaient d'ailleurs présents euh, lors de son mariage il y a quelques années. Avant de vous présenter en quelques mots leur rôle, euh, voici ce qu'Arnaud dit de l'importance euh, pour lui euh, de bosser en groupe pour pouvoir au mieux performer.
0: L'importance du train c'est surtout euh, de pouvoir rester placé, de s'économiser au maximum et puis surtout d'avoir une certaine vitesse pour pouvoir envoyer son sprint. Donc ça, c'est vraiment le, le point clé du train. Après, on parle souvent voilà, du dernier kilomètre, mais parfois à trois bornes, c'est là où c'est le plus important de pouvoir remonter. Après, ça m'empêche pas d'avoir déjà remporté des sprints sans avoir eu mon, mon train, mais c'est sûr que quand il est là, voilà, mes chances de réussite sont un peu plus grandes. Ouais.
3: Alors ce train dans l'absolu, il est d'abord composé du Lituanien Konovalovas, le protecteur qui prend les chemins aux 5 km et dont le travail est de replacer l'ensemble de la bande à l'avant du peloton. Aux 3 km, l'Australien Miles Scottson prend les choses en main la course s'accélère encore, la nervosité est à son maximum, il est le premier poisson pilote il finit de replacer ce qu'il reste de la bande et à la flamme rouge, il commence à lancer le sprint vient ensuite le tour du néerlandais Ramon Sinkeldam. c'est lui qui fait atteindre la vitesse de croisière, idéalement placé en tête de peloton, il mène la danse et assure à son leader un rôle des notamment dans les finaux d'étapes assez sinueux. Enfin, avant dernier étage de la fusée, l'italien Jacopo Guarnieri est déjà en mode sprint, en vitesse de pointe. Son rôle, offrir une aspiration maximale à Arnaud Desmarres jusqu'aux 250 mètres environ, moment auquel le triple champion de France, si tout va bien, déboîte et joue la gagne. Aujourd'hui, le train d'Arnaud Desmarres est considéré comme l'un des trois meilleurs du monde selon Marc Madio patron de l'équipe Groupama FDJ. C'est même celui qui donne en général le tempo du peloton dans le vélo, en tout cas tel qu'il est en 2021.
1: Organisation bien huilée, Cyril, même si... Si pour l'instant, cette saison, ça n'a pas encore donné de, de réussite, mais on ne doute pas qu'il y en aura dans, dans quelques semaines. Est-ce qu'il est nécessaire, selon toi, d'avoir autant de monde au service d'un sprinter Est-ce que Desmar pourrait s'en sortir avec trois, voire deux voire poissons pilotes
2: non, je pense que le minimum c'est 4 Ah le minimum c'est 4, hein, si ah, vous minimum êtes, 4. Bah, oui, bah oui, parce que comme euh, Arnaud l'évoquait tout à l'heure, euh, on vient pas frotter dans les 500 derniers mètres c'est déjà à 5 km de l'arrivée qu'il faut avoir des équipiers pour vous mettre à l'abri pour éviter que vous bouffiez un petit peu trop de vent, il faut même d'ailleurs ne pas en bouffer du tout le problème dans cet exercice c'est que dans le dernier kilomètre, quelquefois on, au travers des ronds-points, des, des ronds des virages et puis des autres équipes qui se battent aussi pour rester et pour être pour emmener leur, leur propre sprinter et bien quelquefois on en perd un ou on en perd deux et là ça devient un peu plus euh, un peu plus compliqué et puis euh, Arnaud l'a dit aussi il a besoin d'être lancé vite c'est à dire que sur des sprints un petit peu arrêtés où ça frotte un peu trop où on se faire mettre dans la boîte et eh bien euh, il n'aime pas ça arnaud donc euh, il aime bien être bien lancé une fois que il a pu euh, il a pu lancer son sprint alors il est l'un des plus rapides sur les 200 derniers mètres en tête euh, de l'arrière c'est un petit peu plus compliqué, on l'a vu dans l'étape d'hier, euh, ou l'étape d'avant-hier, la première étape où il fait deuxième, où à un moment ça frotte, euh, ils, sont, ils sont au coup d'épaule, donc là tu laisses du jus, et puis surtout ça l'a arrêté, alors que ça a débordé complètement sur le côté gauche, Vous savez, un sprint ce n'est pas une science exacte, mmh, et il faut, que chaque chaque... Fois, ouais. il faut que, que, que chaque coureur sente aussi son leader, sente aussi les vagues elles vont comme elles vont se, comment, que, que, elles vont se, se former et puis euh, si vous prenez euh, l'équipe de Sam Bennett euh, ils ne sont, ils sont pas manchots non plus euh, donc vous savez euh, et puis rappelez-vous une chose hein, dans, les, dans les trois derniers kilomètres il n'y a, y a plus de gentils et j'ai le sentiment quand même quelque part que Arnaud est peut-être un petit peu trop gentil ah. à certains moments.
0: Ça dépend aussi du profit des arrivées. On a bien vu que sur les deux premières étapes de Paris-Nice, finalement, avoir un train, c'était pas déterminant. C'est bien, c'est joli, on peut être en confiance, mais Sam Bennett, il a été remonté par Morkov à, à 800 mètres, à peine. Euh, sur la deuxième étape, Ami, le coup de cul fait que Arnaud arrive dans le sprint. Il est 60e, donc euh, train ou pas, train, de toute façon, bah, il est beaucoup trop loin pour y briller. Et puis rappelez-vous, l'année dernière, sur le Tour de France, qui avait le plus beau train euh, avec, euh, avec Caleb Ewan bah, C'était 6 bols. C'était lui qui était emmené souvent avec 6 gars qui roulaient pour lui. Et au final, Boll a fait que deux podiums en 6 sprints. Donc Ouais, mais il gagne
3: grâce à son train. Oui, bien
0: sûr, non, mais c'est confortable, c'est bien pour lui. Mais peut-être que ça dépend à la fois du profil, du niveau des autres trains. Je suis pas certain que... Tu peux pas te
1: coller au train des autres. Un sprinteur un peu esselé, sans train, il peut se coller dans la roue de... McEwen l'a fait pendant 15 ans. Oui,
0: Iwan le fait, euh, Coquard le fait euh, aussi. Hein, euh, ouais, ouais et... ça dépend. Ça, en fait, ça va dépendre aussi de la confiance que tu fais à ton poisson pilote. On a vu des, des coureurs de Cofidis, euh, par exemple Christophe Laporte, qui était pourtant bien emmené, ou Elia Viviani, qui était pourtant bien emmené, qui a préféré prendre la roue d'un autre sprinter. Il euh, n'y bah, a qu'à voir la bagarre que c'est pour prendre la roue de Peter Sagan, par exemple, sur la plupart des étapes où ça arrive au sprint, parce qu'on sait qu'il est véloce, mais pas non plus dans, un, dans une survitesse absolument impossible à déborder. Ça peut être une bonne roue. Hein.
1: Ouais. Alors, euh, la formation Groupama FDJ euh, a, joue, joue sur deux tableaux, Cyril, euh, sur ce Paris-Nice et ensuite sur le, le Tour de France. D'ailleurs, euh, Marc Madiot ne s'en cache pas, c'est une sorte de laboratoire Paris-Nice pour ensuite le, le Tour de France. Il est en configuration Tour avec deux leaders, d'un côté Arnaud demarre euh, de l'autre côté euh, David Godu. Euh, là, il a quatre coureurs à son service, Arnaud Demard. Est-ce que sur le Tour de France, il pourra à ton avis lui mettre également quatre coureurs ou alors il faudra en mettre un peu plus à disposition de godus si on veut espérer faire quelque chose de général Cyril.
2: Alors dans la mesure où vous avez un sprinter et vous avez un grimpeur qui joue le classement général, le, le mixage n'est pas... Pas, euh, obligatoirement très n'est pas toujours très facile mmh. très Surtout la à à fête hein, maintenant qu'on est passé à 8 coureurs euh, sur,
1: mmh. sur un grand tour c'est compliqué
2: bah, 8 coureurs donc si vous en mettez déjà 4 pour le sprinter il en reste plus que deux il en reste plus que 3 pour le, pour le grimpeur donc euh, ça n'est pas simple même si euh, dans les étapes de montagne les coureurs quand même arnaud démarre ils, ils vont travailler pour ouais, euh, euh, en bas, en bas d'école
1: mais pas, pas au sommet hein.
2: pas, pas, pas au sommet bien sûr mais Là je pense que c'est encore facile parce que euh, David Godu n'a pas le poids de la course à supporter, mmh. le poids de la course euh, il sera avec les, les, les derniers vainqueurs euh, sortant du, du, du Tour de France, les équipes qui, sont, euh, qui viennent uniquement d'ailleurs euh, préparer pour cela et, et, et Godu n'aura qu'à suivre de, et, et puis si un jour effectivement l'occasion se présente et qu'il peut lâcher tout le monde, eh bien, il ne faudra pas qu'il s'en prive mais la course ne sera pas ne sera pas, à partir du moment de la montagne, ne sera pas euh, contrôlé par euh, les, les par euh, groupe AMA FDJ. Ils seront là euh, en position euh, d'attente, d'observation et d'attendre les fautes euh, de, et les défaillances des, des, des autres leaders. Donc on peut être qu'avec trois grimpeurs, si ces trois grimpeurs sont capables, de basculer avec le leader sur les premiers cols, euh, ça peut suffire.
1: Ouais. Arnaud, qu'est-ce qui se dit euh, au sein de, du peloton Est-ce que Desmarre aura ses... Je crois qu'il demande à avoir ses, ses, ses quatre oui, bah lui, poissons pilote évidemment pour le tour. Hein.
3: Lui, bah Déjà parce que je pense que, comme je vous le disais, ce sont des, des amis dans la vie et s'il oui. y, si y en a un qui doit rester sur le carreau, ça sera à la fois dur pour lui et aussi dur pour Arnaud Desmar de devoir le laisser sur, sur le carreau. Après, je ne suis pas persuadé au sein de l'encadrement sportif de l'équipe Groupama-FDJ qu'on est vraiment trancher ça c'est sûr que non mais qu'on ait vraiment envie de lui octroyer 4 quatre, quatre poissons pilotes parce que parce que oui c'est clair que euh, avoir aussi des protecteurs pour David Godu oui. euh, dans la plaine avoir quelqu'un qui puisse l'amener en, en montagne euh, comme par exemple euh, devrait l'être Valentin Madois ben voilà c'est quelque chose d'important donc je pense que pour l'instant la, la décision est vraiment pas tranchée à mon avis euh, si elle devait être tranchée maintenant je suis pas certain à 100% qu'il aurait ces 4 poissons
2: pilotes et puis Prendre, on ne peut pas prendre la, 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 la décision aujourd'hui. Celui qui a le plus de chances d'aller chercher un maillot sur les Champs-Élysées euh, aujourd'hui, c'est Arnaud, comme il l'a fait l'an dernier au Giro. Euh, on n'a pas suffisamment euh, d'assurance. Euh, au niveau de David Godu pour être certain d'aller chercher le maillot jaune sur les, les, les champs Élysées, euh, David n'a pas encore donné suffisamment d'assurance pour dire je suis un grand leader et je suis capable de jouer avec, euh, avec Roglic ou avec Pogachar ou avec euh, Egan Bernal. Si, enfin, ils ne seront peut-être pas tous au départ du Tour mais à ce niveau-là, euh, on ne peut pas. Donc on est obligé euh, de, de faire des choix. Mais mmh. ces choix-là, je pense qu'ils seront, seront faits après le Dauphiné.
1: On oh. verra, la saison ne fait que commencer. Effectivement, Arnaud démarre et son train qui n'ont a priori plus qu'une chance de mettre au fond durant ce paris -Nice. Ce sera jeudi lors de l'étape entre Vienne et Boleyn. Encore faut-il pour cela ne pas être victime d'une des très nombreuses chutes qui ont émaillé ce début de paris -Nice. Arnaud, du coup, euh, au cours des deux premières étapes, près de 15% du peloton euh, s'est retrouvé à terre. Alors la faute n'a pas de chance peut-être, mais il y a sûrement des, des explications plus rationnelles.
3: Oui, alors pour être très précis hein, sur ces histoires de chutes, 24 coureurs, à savoir 14,90% des oui. participants sont allés au sol depuis euh, le début de, de Paris-Nice, pris dans l'une des 8 chutes recensées par euh, les médecins de course. 8 chutes en 353 km, c'est-à-dire une tous les 44 km, c'est assez considérable. Explication euh, multiple. Y a citations sur les premières étapes de Paris-Nice, traditionnellement marquées euh, par euh, les bordures dans une course dont euh, le général se joue à, à coups de seconde. Évidemment, tout le monde euh, veut jouer devant, sauf qu'à un moment, m'expliquait hier le, le danois Kasper Pedersen, eh bien, il n'y a plus de place, ça crée du stress et donc des accidents. Mais le phénomène est encore plus euh, marqué en 2021 avec la présence euh, de la Covid-19. Nombre de courses ont été euh, annulées en ce début de saison et beaucoup de coureurs alignés sur Paris-Nice enfourchent en fait, le vélo en compétition pour la première fois depuis des mois. Ceux qui sont euh, dans ce cas, eh bien, ils ont envie d'en découdre, ils ont fin d'aller au combat d'aller frotter avec les adversaires après euh, des semaines de, de stage et d'entraînement. Enfin, la rareté des courses oblige aussi les équipes à aligner euh, leurs meilleurs éléments pour tenter euh, notamment de gagner euh, des étapes conséquentes sur Paris-Nice cette année. Plateau de sprinteurs, juste hallucinant. Bol, Bennett, Matthews, Desmar, Cocard, Boigny, Philipsen, Dagenkolb, Greppel, Ackermann, Boos, Laporte, Nizzolo, Trentin. Bref, tout le monde veut lever les bras. Ça agite la course de bout en bout et ça aussi explique sans doute toutes ces chutes.
1: Cyril, est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de chutes cette saison que, que les années précédentes
2: alors, plus de chutes, c'est toujours difficile à dire, parce qu'il faudrait faire des, des, des statistiques tout au long de l'année, et puis les, les courses peuvent être différentes, avec du vent, de la pluie, etc. Là, sur Paris-Nice, il y, y, y a très peu de, de, de raisons qu'il y ait autant de chutes, sauf que, si on regarde par exemple hier, il y a eu de très nombreuses chutes, de deux ou trois coureurs, tout simplement parce que ça ne roulait pas suffisamment vite en tête. En principe, si ça, quand il y a eu deux trois petits coups de bordure qui sont partis hier, à partir du moment où on était dans la course et où ça castagnait, eh bien, il n'y avait pas de chute. Et les chutes arrivent justement après les coups de castagne, quand il y a une forme de déconcentration. déconcentration et, et, et là, vous avez un coureur qui va toucher une roue et ouais. puis qui va, se, qui va se mettre par terre. Et là,
1: ça commence à discuter, les oreillettes et tout ça en plus. On bah, oui, pas oui. là-dessus.
2: <rire> <dans> nos... <rire> <rire> là, on, a... là, on, a... on est parti pour trois semaines. Ouais, non, non, non. <rire> Alors, il y a l'autre chose qui est aussi importante. <rire> C'est que euh, les, les, les réflexes, c'est comme la condition physique, ça s'entretient. Quand on a quand on a pratiquement, enfin, même depuis plus d'un an, enfin hein, un an disons, euh, on a fait très peu de courses par rapport aux autres années, mmh, et puis là on arrive sur des habitudes. courses en, en fin février, euh, début mars, vous avez des coureurs qui n'ont d'ailleurs soit fait qu'une seule course, ou pas de course du tout, et les réflexes ne sont pas aiguisés de façon à être totalement euh, autonome, automatisés.
0: Très rapidement, juste un, ah, c'est très personnel mais un coup de gueule suite à la chute de Georges Bennett, je trouve ça inadmissible qu'il soit reparti, j'explique je... pour ceux qui n'ont pas pu voir la course, il est tombé à petite vitesse mais sur la tête, il a explosé son casque il s'est relevé, il a mis 45 secondes à se relever il savait plus où était son vélo et plus où il habitait il est remonté sur le vélo sans son casque il a voulu repartir, on a dû le retenir et on le rappelle, hein, il y a un protocole commotion qui est obligatoire maintenant, Romain Bardet avait dû renoncer au Tour de France Allez, parce qu'il était tombé KO et qu'il était reparti on l'avait arrêté et là je trouve que c'est oui, c'est la de difficulté
1: d'une du, compétition qui est mouvante euh, Pierre Autant ah, dans un sûr. match de rugby tu peux interrompre je euh, dis pas que le, le chrono tu regardes si le, 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 le joueur est voilà ça paraissait quand même assez évident le gars s'est éclaté ouais, mais la tête bon, par au terre moment, il a pété son au moment le, le... le, le, le tout-bib est arrivé il a dégagé les commissaires quand même il est ouais, ouais. Pas, ils ne sont pas
0: victimes Et de la course c'est une
3: question de mentalité aussi
2: c'est pas le problème des commissaires c'est le problème des médecins commissaire il n'a pas à prendre une décision médicale
3: je crois que c'est aujourd'hui quand même une question de mentalité dans ce sport voilà le protocole commotion euh, il a été instauré il y a une dizaine d'années dans, dans le rugby mmh. ça n'a pas forcément été toujours facile on Bien sait qu'il y a des, des vrai, joueurs a qui, euh, qui mentaient etc., aux médecins pour pouvoir retourner sur le terrain je pense que c'est une question de faire évoluer les mentalités et ce protocole commotion euh, dans, dans le vélo c'est tout, tout neuf et, raison, et ouais. les coureurs peut-être sont pas encore euh, assez
0: rodés à ça on va dire. Mais ça reste une blessure au cerveau donc euh, je, ah pense mais je suis d'accord <rire> avec toi je, je, moi, je, apiro, pense, je suis d'accord avec voilà, toi. Hein. Je pense qu'il faut prendre ça vraiment très au sérieux et voir Georges Bennett repartir sur un vélo alors
1: qu'il savait absolument plus dans quelle il va être dans le même état que le druide dans, dans 20 ans, Georges ah, Bennett. Je, ah, je, lui <rire> ah, je lui souhaite Je lui souhaite Parmi les victimes de ces chutes, l'un des grands poissards du peloton, l'Australien Richie Porte, un intime de la sorcière aux dents vertes, celle qui porte la poisse. <rires>
0: C'est à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde des cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
1: Cette, cette sorcière aux dents vertes, patronne du mauvais oeil et du mauvais sort qui, selon la légende, apparaît au bord de la route lorsque les coureurs défaillent. Et des défaillances dans l'histoire du cyclisme. Il y en a eu un paquet, Pierrot, pour ta rétro-poussette du jour, tu as choisi de nous conter les histoires les, des plus grands poissards de l'histoire du cyclisme.
0: Pour redresser une liste sans fin de ceux qui ont tout perdu d'un rien, qui ont vu leur destin leur échapper, s'effondrer de René Vieto, espoir sacrifié en 34, qui donne deux fois sa roue à Anton Amagne et pleure sur sa victoire envolée. volée. Primoz Roglic, qui perd le Giro 2019, abandonné à ses ennuis mécaniques au sommet d'un col parce que ses mécaniciens s'étaient arrêtés pour pisser dans l'ascension. La grande histoire du vélo n'est faite que de déchirements, de déceptions, de coups du sort. Première grande péripétie inscrite dans la légende du Tour de France, 1912, Eugène Christophe. Le futur premier maillot jaune de l'histoire va connaître une première aventure démente. Dans la descente du tour Tourmalet, il est percuté par une voiture, il chute et casse sa fourche.
2: Ouais, ben C'est là que ma fourche a cassé, vous voyez C'était ici, cet endroit-là. Oui, ah, oui, oui. La ligne était à peu près droite, hein Ça allait, puis j'ai senti que ça flottait, que ça coincait, et puis j'ai ralenti. Oh, quand j'ai vu que ma roue avant avançait, hop, j'ai sauté de vélo. J'ai mis le vélo à l'épaule, puis, puis la roue avant, la, la, la roue et la fourche à ma main gauche. Ouais. Le... Jusqu'à sainte marie de quentin Jusqu'en fait, moi campement. Comme ça. Comme ça, et voilà. <rire> Avec mon machin sur le pôle. Et au revoir monsieur
1: Car oui, et, les... Et, les... Incroyable, la, la ressemblance vocale avec, avec Bourgville. Bourgville. <rire>
0: On dirait qu'il s'en est inspiré Car oui, les règles de l'époque sont claires hein. Il doit réparer son vélo seul Il fait 14 km à pied, le vélo sur l'épaule à la recherche d'une forge ou réparer 3 heures du boulot, de boulot pour reprendre la route Il ose demander l'aide d'un garçon présent dans la forge Sanction, 10 minutes de demande Il repart et termine à 4 heures du vainqueur du jour Et perd le tour pour la première fois En 1919, la guerre est passée par là Mais on n'épargne rien à Eugène, entre Metz et Dunkerque rebelote. firmant Lambeau attaque, jeune Christophe tente de le suivre et casse de nouveau sa fourche. Alors il rallie une usine de cycle dans les environs de Valenciennes et devient forgeron 7 ans après pour la deuxième fois. Il repart et termine dixième, là encore 2h32 perdu. Lutour lui tendait les bras, il se contente d'un podium amer. En 1922, Adolphe Bérard chante « Le rêve passe, celui de Christophe est bel et bien passé ». On pense alors que rien ne peut plus arriver au vétéran courageux mais à 37 ans, Eugène Christophe va de nouveau être trahi par son matériel. Dans la descente du Galibier, sa fourche cède. Encore, Eugène ne remportera jamais le Tour de France. Mais le vieux Gaulois en restera une légende. Autre légende, le nain jaune, Jean Robic, vainqueur du Tour 47. Il plafonne les années suivantes, dominé par des coureurs moins somptueux dans les montées, mais plus tranchants dans les descentes, parfois trop tranchants. Les Pyrénées, l'Obisque, première étape de montagne et grosse difficulté de cette dixième étape du Tour de France. Bucaille a fait une chute vertigineuse de 30 mètres dans le ravin à l'endroit où s'abîme est il y a deux saisons. A son tour, le champion élevé Hugo Coblet est victime d'une défaillance. Tombé dans la descente du Soulor. lors Coblet, souffrant de fracture, abandonne. Cher, son compatriote, veut le venger. Robic précède Astrua à Cher à l'arrivée à Cotteret. Le Renault, Robic et Cher qui conservent le maillot jaune. Le Calvez, le patron de Robic, décide de tricher sur le Tour 53. Comment et Ben C'est simple, en faisant un bidon factice rempli de plomb pour gagner de la vitesse dans les descentes. Mais dans la descente, le karma rattrape les vilains. Robic est percuté par une moto, il chute et perd son bidon. Malgré ça, il gagne l'étape, arrache le maillot jaune pour une poignée de secondes. Il est plus fort que Bobet, Mae, Geminiani. Il semble se diriger vers un deuxième succès inespéré sur les routes du Tour, mais dans la descente du col de Forédon. Il s'écrase sur la route, il repart, mais abandonne. Il ne terminera plus jamais un cours de France. Mais aucun coureur n'aura mérité autant et reçu si peu que Raymond Poulidor. Il débute sur le Tour en 1962. Mais seulement une semaine avant la grande boucle, il se casse l'auriculaire à l'entraînement Incapable de tenir son guidon, il souffre pendant 15 jours et concède du temps, inexorablement, premier rendez-vous manqué. En 1964, cette fois, physiquement tout va bien, vainqueur sortant du Tour d'Espagne, il affiche des ambitions énormes. Mais sur la 14 quatorzième étape, entre Andorre et Toulouse, à 30 km de l'arrivée, un souci mécanique le gêne un peu. Antonin Magne, le patron, oblige Poulidor à changer de vélo. Seulement maladroit son dépanneur, fait chuter Poupou en voulant le relancer. Deux minutes de perdu. Trois jours après sur le chrono, rebelote. Le mécanicien le fait de nouveau tomber. Il perd encore du temps, pointant à l'arrivée à 37 secondes. À Paris, il se contente de la deuxième place pour 55. Et il faut attendre l'année suivante. En 65, cette fois, c'est Anglade qui trahit Poulidor dans le ventou et permet à Gimondi de ne pas sombrer sur le géant-chauve. Poulidor termine deuxième. Mais le véritable crève-coeur c'est 68. Gimondi n'était pas là, Merckx n'était pas encore arrivé, c'est un boulevard qui s'ouvre à Poupou. Et pourtant, sur la route d'Albi lors de la 15 e étape, c'est le drame. Voilà qu'à quelques kilomètres d'Albi, le destin
2: prend la forme de la manœuvre maladroite d'un motard. Une fois de plus, ses espoirs s'envolent. J'ai été renversé par une moto qui avait une fonction très importante dans la course, c'est-à-dire
1: euh, qui donnait les écarts entre les échappés et le peloton.
2: J'étais bon, un kilomètre plus loin que là-haut. Et j'ai vu passer le visage couvert de sang, et avec un stable ski.
0: La stèle est peut-être euh, euh, quelque chose qui paraît un peu démesuré, mais Raymond Poulidor, que l'on considérait comme toujours un second, aurait pu cette
2: fois-ci être un, un vrai premier.
0: Une stèle et des mots simples. écrites dessus, ici le 14 juillet 68, Raymond Poulidor, renversé par une moto, perdait toute chance de remporter le Tour de France. Ce destin, ce fil, est partagé par d'autres. Ulrich, Pinault, Kreuzweig, Zoule, Bernard, Viran, qu'ils auraient dû gagner, ils se contenteront jusqu'à présent de rester dans la légende des perdants magnifiques. Et au fond, à une catégorie unique de sportifs, ce qu'on ne pourra jamais détester.
1: Oh là là, que de belles histoires. Cyril, Cyril quand je regarde euh, ta fin de carrière sur le Tour de France, on peut te dire que toi aussi tu as peut-être rencontré la sorcière aux dents vertes. Abandon euh, à la 18e étape en 72, non partant euh, en 73 à euh, 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 8e étape, je crois. Et, et en 74, rebelote. Est-ce que tu as aussi, tu, tu as eu l'impression que le mauvais sort s'acharnait sur, sur toi ces années-là
2: ben, ces années-là, euh, non, c'était une conséquence, parce que j'avais eu un grave accident euh, en, en ouais. 69 et où là, euh, malheureusement, euh, on ne s'était pas rendu compte que j'avais une fracture de la rotule. Comme j'étais dans le coma et que j'y suis resté un certain temps. Voilà, donc euh, c'était les conséquences de cette chute. Euh, sans cela, effectivement, euh, j'avais euh, peut-être une autre, euh, certainement d'ailleurs une autre carrière à faire. Mais on a oublié parmi les coureurs, euh, excusez-moi, euh, Pierre, euh, chez les Poissards, c'est comme pour moi un des plus grands poissards, c'est Laurent Fignon. Ah oui, perdre le tour pour, pour une poignée de secondes. Ah mais pas, pas que le tour rappelez-vous, il, il, il est seul en tête il a gagné dans Blois-Chaville qui était le pendant de Paris-Tour, euh, il casse un axe de pédalier, euh, c'était Blois-Chaville. Hein. Ensuite il y a, y a liège bastoniège où il se prend une tranchée d'ailleurs pas tout seul, euh, qu'il l'élimine à un moment. Ensuite il a quand même deux, deux opérations au tendon d'Achille rappelez-vous euh, en 84 on lui vole le tour d'Italie et puis euh, quelques temps plus tard, eh bien, il perdra le tour pour 8 secondes. Là je... Je, je, ouais. je passe, Pour toi, je passe le le les autres points de l'histoire. Ah euh, Oui, ouais, parce que quand mais te, quand il te, quand a quand même trois oui, grands tours de
0: France, un tour d'Italie, milan sans ouais. Remo. Il a quand même brillé sur quasiment toutes les courses. C'était pas le cas de ceux que j'ai choisi J'ai fait le choix de prendre ceux qui, au maximum, avaient gagné un tour, contesté, contestable, qui était Jean Robic et, et les autres. Ils ont quand même vraiment pas eu de bol. jeune Christophe, il devait gagner deux fois, deux fois il casse. Poulidor, <rire> c'était écrit, il devait être le grand champion français. Bon, finalement non. Euh, euh, non, mais terrible vous, vous
2: savez que Poulidor, vous savez ce que disait Raymond. Il dit contrairement à ce qu'on pense. Je suis un coureur qui a eu beaucoup de chance.
0: Ouais. Parce qu'il oui. était épargné par les blessures
2: ben, euh, Non, parce qu'il a, euh, a dit d'une part, un, euh, quand on fait souvent quand on fait beaucoup de fois deuxième et quelques fois euh, premier, ça finit par faire un beau palmarès. Euh, deuxièmement, il dit le fait d'avoir jamais porté le maillot jaune, ça m'a donné une popularité absolument euh, extraordinaire. Et à la sortie, je suis un coureur qui a eu de la chance.
1: Et eh bien voilà, voilà comment on conjure le, le sort et qu'on remporte quand même de, de très grandes courses comme l'a fait Raymond. Messieurs, la ligne est en vue, voici la flamme rouge du dernier kilomètre.
2: Intégral Tour, la
0: flamme rouge. Et à 900 mètres, Tom Dumoulin qui revient, au moins dans les débats, critiqué par certains, soutenu par d'autres sa formation, annonce qu'un retour pour le Tour de France n'est pas impossible. Et Miguel André Lopel, le, le coureur de 27 ans de la Movistar, lui explique dans une entrevue que comme le Hollandais, il a pensé à tout arrêter à cause de la pression, des sacrifices, des blessures, de la fatigue et s'abrasse encore dans le peloton.
3: Et on reste aux Pays-Bas avec le soulagement pour tous les amateurs de l'Amstel Gold Race annulé. L'an passé, la course disputée dans le Limbourg se déroulera bien cette année à la mi-avril. Mais originalité, ce sera sur un circuit de 17 km ponctué par 3 mini-ascensions et emprunté à 13 reprises. Vous avez bien compté, en tout, près de 40 bosses dans la
0: journée. À 350 mètres, autour de Valverde, lui qui devait arrêter à l'issue de la saison. Ouvre la porte à une saison de plus, ça n'est pas une décision arrêtée, nous allons voir comment la saison se déroule, dit-il et il ajoute, si ça se passe comme l'an dernier avec plusieurs annulations, j'envisagerai de continuer une année de plus, il faut attendre de voir comment ça se passe et s'il levait les bras à Tokyo.
3: Et puis 5 mois après sa chute et sa double fracture de la main sur le Tour des Flandres, Julien Alaphilippe retrouve le top 5 du classement mondial cette semaine après sa deuxième place sur l'Estrade Stradet derrière Van Der Poel. Le champion du monde talon, le néerlandais, classement toujours dominé par Roglic devant Pogacar et Van Aert, Julien Alaphilippe qui mènera cette semaine en Italie. Encore une fois, le Wolfpack de De Koning Quick-Step pour la course Tyreno adriatico
1: Voilà cette, cette course terminée, Cyril, pour toi le, le vainqueur de ce dernier kilomètre. Pierre ou Arnaud <rire> Tom Dumoulin, <Tom> Dumoulin. <rire> J'étais Arnaud démarre jusqu'à
0: maintenant, j'en ai pas, pas claqué une depuis le début de la saison pourtant, on peut pas dire que t'es un
1: train, train d'enfer quand,
0: quand même Là, là c'était un petit train quoi <rire> Une petite loco quoi, gentil
3: gentil Ça t'a pas plu mais, euh, mes 40 boss sur l'Amstel Gold Race, euh, Cyril Tu les aurais pas montés, c'est pour ça
1: quoi. <rire>
2: Euh, je, je, je pas, pas, euh, actuellement non mais le, 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 je le, le, que sujet, que. le sujet de Tom Dumoulin est quand même un sujet d'actualité C'est oui. qu'on a énormément de coureurs qui font des burn-out ouais. de, mmh. euh, de façon très très importante et qu'on arrive même à arrêter complètement Et à des âges qui sont loin d'être canoniques Et en fait on parle de la pression euh, Je crois que ce qui est le plus grave pour moi C'est toute l'informatique qu'on met autour des coureurs qui les rend comme des robots, mmh. et qui ne fonctionnent plus qu'avec les watts, les durées, etc. Les et poids ne... surtout, les poids. Oui, en plus. Mais ce que non je veux dire, c'est qu'à aucun moment, à aucun moment, ils sont dans le ludique, même à l'entraînement. À l'entraînement, c'est même pire que ça. Pour aller acheter le pain, ils vont quand même mettre leurs sangles pour savoir combien ils sont à quelle fréquence cardiaque ils sont. Et il y a un moment, et ben, ça pète dans la tête, parce qu'il n'y a plus assez de jeu, il n'y a plus assez d'envie, de, de, euh, parce que tout est... Euh, euh, tout est mesuré Et en temps réel Je dis bien en temps réel par
1: les entraîneurs Très bien messieurs euh, Vous avez été parfait, un peu long Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça oui. Il y avait plein de choses à dire et ça ne va pas s'arrêter Dans les semaines à venir On souhaite une bonne fin de Paris-Nice à Arnaud Et nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine Pour une, une nouvelle édition de Grand Plateau Bonne semaine à tous, ciao